0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Así pues, nos encontramos con que estos amigos encuentran un tumulto que no los dejaba entrar. ¿Cuántas veces ni entramos ni dejamos entrar? Nuestra vida puede ser un claro obstáculo para que la gente entre al reino de los cielos. Lo hemos estado viendo también en el sentido de la bendita esperanza en las últimas conferencias de Aquí yo vengo pronto. Todo este desánimo que se está pero propagando como si fuera fuego por un montón de lugares que supuestamente son locales donde se predica el Evangelio, pero al contrario, lo que hacen es desanimar a las personas torciendo las Escrituras. Te invito pues a que asistas a nuestras conferencias de aquí yo vengo pronto. Es una pena cuando se dicen ministros de Dios, y al final de cuenta como estos religiosos de la época, eran un claro obstáculo para que la gente conociera a Dios. Dice el Señor en Mateo 23, desde el versículo 12 al 14, «Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido». Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el, cielo lo, el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, porque por esto recibiréis mayor condenación de verdad que es terrible escuchar hombres despreciar la palabra que viene de la boca de hermanos piadosos o piadosas, también las mujeres hay mujeres que hablamos la palabra de Dios de verdad estos hombres no les ha resplandecido la escritura Qué vergüenza cuando nos rechazan por ser mujeres se ponen en un nivel superior a Cristo quien fue ungido, ungido por una mujer Tuvo diaconisas que le servían, tuvo alumnas como María y Marta, como Susana, este, como Salomé, como la mujer samaritana que incluso fue predicadora, ella fue a predicar a todos quien le había perdonado sus pecados. De verdad, ay de vosotros, dice el Señor, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de aquellos que lastiman a las personas trayendo condenación porque no hacen lo que ellos determinan como justo, noble y santo, que tuercen las Escrituras para ajustarse a sus supuestos mentores y teólogos de antaño que también fueron torturadores y asesinos, que no han leído la historia. ¿Cuándo aprenderán a sujetarse a las Escrituras, al Espíritu de las Escrituras que es el Espíritu Santo y obedecer a Cristo?, ¿Cuándo seguirán al Maestro y no a los hombres de renombre religioso en la tierra, por favor? Así pues, estos amigos trajeron a uno que estaba postrado en cama. Pero, ¿para qué? Y dirás, pues para ser sanado. Y yo te contesto que no, que no es así. No hemos leído bien entonces. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Versículo 20. Al ver la fe de ellos, le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Cristo le perdonó sus pecados. Nunca dice, «He aquí, sanado estás». Claramente dice que le perdonó sus pecados. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Esa es su obra redentora. Estos amigos eran amigos de uno que había pecado no lo estaban condenando, ¿eh? ni criticando, ni juzgando, ni machacando. No conspiraban contra él a sus espaldas, ni cuchicheaban con otros, o estaban ahí echándole leña al fuego para ir luego a, 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 a meterlo a la hoguera. No, no, no. Ellos estaban en la correcta actitud de una iglesia que pertenece a Cristo. Es la iglesia de Cristo. Si uno cae, los otros lo levantan y lo traen al único que puede restituirlo. De verdad, hay de aquellos que se sienten Dios y que piden de la gente que les obedezca como si fueran Cristo. Que nadie puede incurrir en una falta de las cosas que han impuesto porque alborotan a todos los miembros para que arremetan contra ellos. Así no es la iglesia de Cristo. No, no, no. Dice Colosenses 3, 13 al 15. Soportaos, «Unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos» soportándonos como esas columnas de la iglesia de Filadelfia a la cual promete Cristo hacer columnas de la casa de Dios ¿os acordáis en, en el aula internacional? por cierto, si no perteneces al aula puedes escribir un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. mostré las columnas, eran columnas grandes pero en el reino de los cielos columnas seremos firmes, hermosas con su nombre y no piedras para lapidarnos unos a otros. De verdad, ¿eh? Y hablo de la verdadera Iglesia de Cristo. No de aquellos que toman el Evangelio como objeto de ganancia, de sus egos, dinero y fama, control, manipulación y chantaje. Tenemos que ser muy listos a aprender a discernir, conocer a Cristo para poder distinguir con suma claridad y salir corriendo de cualquier lugar donde se practique el maltrato. El gaslight, como se dice, el bullying o la agresión en cualquiera de sus manifestaciones. Por cierto, voy a explicar qué es el gaslight. Son estos nuevos términos que se usan. Eh, son en inglés, pero ahora ya se usan en castellano. El gaslight se utiliza como un tipo de violencia y es bastante dañina. Eh, es el, la, la persona que lo sufre... Eh, manifiesta aislamiento, ansiedad, insomnio, crisis de nervios, arrebatos emocionales, tendencias obsesivas, dependencia y miedo. Esto es lo que una víctima de Gaslight atraviesa cada vez que su acosador intenta volverlo o volverla loca, literalmente. Esta tortura psicológica se presenta como una historia tétrica de una película de horror y termina por despojar a una persona absolutamente de todo lo que posee. Eh, me refiero, puede ser tanto eh, sus valores, sus creencias, sus convicciones y aún sus posesiones. El gaslight exprime, agota y vacía a quien se confunde cada segundo para que en medio de la ambigüedad la víctima se crea completamente incapaz de sobrevivir al borde de la locura. Hacer luz de gas como se traduce esta expresión al español, consiste en conseguir que alguien dude de sus sentidos, de su razonamiento y hasta de la realidad de sus actos para convertir a quien sufre de maltrato psicológico totalmente dependiente de esa persona o de su pareja o del grupo, misma persona que cree que esos son sus dueños o su dueño y es que además el líder puede ser um, la pareja o el del grupo, verdaderamente cree que la persona le pertenece. No lo dice de esa manera, pero como es el pastor, el líder, el representante de Dios en la tierra, y luego ciertos maridos que malamente entienden la escritura, se vuelven los verdugos de sus esposas, un azote verdaderamente, y les hacen gaslight continuamente. Frases como, ya vas a empezar, tú te imaginas cosas, lo que pasa es que nadie te conoce. Si supieran quién eres, no serías así. Poco a poco la persona va realmente dudando si realmente es así o no. Así que seamos vigilantes y cuidadosos. Si estás en una situación así, pide ayuda pronto. Estos amigos entonces trajeron al que podía perdonar pecados. ¿A quién? Pues a Jesús ¿Qué vieron en Jesús? ¡A Dios mismo! Por eso Jesús se maravilló de la fe de ellos. ¿No de que podía sanarlo? Porque no venían a eso. Si ese hubiera sido el caso, como lo es hoy de muchos, sé que se pide sanidad antes de ser perdonados, porque para eso somos buenos, ¿verdad? Para pedir cosas sin ni siquiera ver nuestros pecados. Estos hombres sabían que su amado amigo sufría a causa de sus pecados, no le dijeron a Jesús, oye, ¿qué haces? ¿Que no ves que lo trajimos para que lo sanas y no para esto? Uf, tanto trabajo para esto. Y mira, aún sigue en el suelo ahí tendido. ¡Qué barbaridad! No, así no fueron las cosas. Jesús se maravilló porque estos amigos sabían que Cristo era Dios, que necesitaban de su perdón. Nos equivocamos tanto, erramos aún al ver a Cristo como un simple sanador. Él es Dios, el que perdona nuestros pecados, el que dio su vida en la cruz del Calvario para reconciliarnos con el Padre. De ahí que tengamos ese discernimiento. Cuando alguien dice que tiene el don de sanidad, el que sana es Dios, es el Espíritu Santo, y Él sana a quien quiere, y claro, a través de las personas, ¿verdad?, de la oración de las personas, o oh, no, Él es Dios, Él puede hacer lo que quiera, como quiera, y donde quiera, por favor. Porque Cristo, además, no vino a sanar cuestiones de salud física, sino porque entonces no sanó a Timoteo del estómago, a Pablo con el aguijón, y bueno, no hubiera muerto nadie, para no ir muy lejos estarían vivos todavía hasta ahora. ¿Que Dios puede sanar? Claro que sí. Pero él sabe quién necesita perdón antes que sanidad. Restauración en su alma, volver a Cristo, lavar sus ojos con colirio y sus oídos. La sanidad no es un show ni una campaña. ¿Por qué menospreciamos la obra redentora de nuestro Salvador por un cuerpo que al final de cuentas va a convertirse en polvo? ¿Por qué no somos trascendentes si entendemos que tenemos vida eterna, ya sea con Cristo o en la ira venidera. Y no digo que Dios nos sane. Dios hace lo que quiere y como quiere. Pero me refiero a que ponemos la salud por encima del perdón de pecados. La palabra perdón es afiemi, perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, remitir. ¿Qué pues los pecados jamartía, transgresión, alegalidad, infracción. ¿De qué? ¿De ser malo contra otros? No, 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 no. De transgresión en contra de Dios. Veamos Éxodo 20.3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos». No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que lo tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y no se diga de Deuteronomio 6, 5 al 6. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No sobre las puertas, no sobre los ritos, no sobre los cantos, no sobre la imposición que le hagamos a otros y venga, va, y duro y dale, no sobre repeticiones, en el corazón. Porque al amar a Dios, ¿sí?, de esta manera, todo lo demás fluye, porque eso implica estar apegado a la vida verdadera, nutridos por el Espíritu Santo. Así pues, por no amar a Dios... Todos los desastres nos vienen como efecto domino, porque nos rebelamos contra Él. Y aunque no nos guste, así es, porque nos encanta más ser víctimas de otros, del diablo y de Dios mismo, antes que pedir perdón. Pero no el perdón de hoy, no, 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 sino el perdón que estos hombres venían a buscar de Dios, del Mesías, aquel que no importa los impedimentos del mundo, los tumultos, los sacrificios que se tengan que hacer, es decir, las renuncias, no importa, necesito el perdón. Eso busca un alma que reconoce que no ama a Dios y que ni le busca, ni con toda su alma, ni con todas sus fuerzas, corazón y mente. Por eso Jesús se maravilló de ellos. Se nos olvida que Jesús lee corazones. Él sabía a qué venían así como también supo lo que los religiosos estaban pensando en sus corazones. Lo vemos en el versículo 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino no solo Dios? ¿Ves? A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Dios sabe en qué pensamos. ¿Y cómo acomodamos las palabras para parecer inocentes y sin culpa delante de los hombres? Pero más horrible es pretender engañar a Dios. De verdad, hay de nosotros cuando actuamos hipócritamente, queriendo burlarnos de Él y hacerlo pasar por tonto y nosotros por listos. El versículo 23 dice, ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y podrás decir, pero el paralítico no confesó con su boca. Y yo te digo, ni los fariseos acusaron a Cristo con su boca, ni los amigos dijeron que Cristo era Dios con su boca. El problema es que olvidamos que Él es Dios y que conoce los corazones de los hombres Antes de que vayamos a decirlo, Él ya lo sabe Nosotros somos los ritualistas, ritos y ritos y ritos y más ritos Porque así dice la tradición Enseguida el Señor perdonó sus pecados y al instante el hombre fue perdonado Se levantó y se fue a casa ¿Cómo? ¿Fue a cumplir un rito más? ¿Hizo la oración de tres minutos? No, no fue necesario. Hizo algo mucho mayor y mejor. Porque desde que llegó, sabía que ese hombre que estaba ahí, en medio de la multitud, era Dios encarnado. Y fue perdonado. ¿Y qué hizo? Glorificó a Dios. Y que así sea en nuestras vidas, hasta que Él venga. Glorificar a Dios y buscar su perdón cuando hemos fallado, hemos transgredido a Dios. Bendiciones.